Hi, how's everybody? I hope you are all doing well spiritually, mentally, physically, and also socially. Kalau semua terpenuhi, maka Anda sehat jiwa. Menurut definisi sehat jiwa versi Undang-Undang nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa. There you go. So, I hope you're all doing well. Masih bersama saya, Dr. Noriu, di podcast True Noriu to You. Ini episode khusus banget karena dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Apa sih temanya World Mental Health Day 2020? Ternyata temanya adalah Mental Health for All. Greater access, greater investment, everyone, everywhere. So Indonesia, are we there yet? Highly doubtful, but we're getting there. At least kita ada punya undang-undang kesehatan jiwa, walaupun peraturan-peraturan turunannya masih belum dilahirkan oleh kementerian-kementerian terkait, terutama leading sektornya kementerian kesehatan. Tetapi saya sudah banyak mendedikasikan podcast untuk membahas tentang implementasi undang-undang kesehatan jiwa. Jadi khusus untuk episode ini, saya ingin melakukan book reading bagian intermeso dari buku saya yang ke-12. yaitu Jelajah Jiwa Hapus Stigma, Autopsi Psikologis Bunuh Diri 20 Lukis. Buku ini penerbitnya adalah penerbit buku Kompas. Dan saya sempat melakukan napak tilas penulis favorit saya. Salah satu penulis favorit saya, I have so many favorite authors. Um, so this one is um, my growing curiosity of the suicide by Ernest Hemingway. how he ended his life after such an amazing life gitu ya setelah saya melakukan proses napak tilas well anyway saya akan mulai membacakan napak tilas tersebut semoga menimbulkan minat untuk membaca buku Jelajah Jiwa Hapus Stigma secara lebih lengkap dan buku Jelajah Jiwa Hapus Stigma Autopsi Psikologis Bunuh Diri 20 Lukis ini sebenarnya tersedia di semua gerai toko buku Gramedia but you know we're having this lockdown again and I don't want you to go outside your house just to purchase this book you can easily get them online I think at gerai.kompas.id or you know just google if you want to purchase through uh, gerai kompas it's safer that way atau kalau ingin mendapatkan versi tanda tangannya bisa mengirimkan direct message ke instagram saya yaitu at true underscore noriu well selamat mendengarkan Intermezzo Di antara Hemingway, Sartre, De Beauvoir, dan Che Guevara Perjalanan napak tilas penulis idola bernama Ernest Hemingway Yang mengakhiri hidup dengan bunuh diri Saya sudah merancang rencana untuk menuliskan bagian dari buku ini di Hotel Mistral, Paris Bagian khusus yang menjadi penghubung antara pelukis dan penulis yang berakhir dengan bunuh diri Sayangnya, tiga penulis yang melakukan bunuh diri adalah idola saya Mereka adalah Sylvia Plath, Virginia Woolf, dan tentunya Ernest Hemingway. Disadari maupun tidak, ternyata dalam rentang waktu 2011 sampai dengan 2019, saya telah menapaki jejak-jejak Ernest Hemingway. Diawali dengan mengunjungi kota Boise, Idaho di Amerika Serikat pada tahun 2011. Mungkin kalau saya hanya berlibur, saya tidak akan berpikir untuk mengunjungi Idaho. 
Namun, kunjungan ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan International Visitor Leadership Program selama tiga minggu, yaitu ke New York, Washington DC, Springfield, Chicago, Boise, Sacramento, dan San Francisco. Salah satu permintaan saya kepada penyelenggara adalah saya ingin berdiskusi dengan seorang psikiater setibanya saya di Boise, Idaho. Saya tidak pernah memperhatikan informasi bahwa Ernest Hemingway menjalankan sisa hidupnya dan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri di Idaho. Kalau saya menyadari, tentu saya akan meminta diajak berkunjung ke rumah Hemingway di Ketchum. Rumah tersebut telah terdaftar dalam The US National Register of Historic Places. Jika jalan darat, ya kira-kira dibutuhkan waktu 3 jam dari Boise ke Ketchum, dan Hemingway dikebumikan di Ketchum Cemetery. Sebuah kebetulan yang lain adalah saat saya menghadiri undangan WHO pada Sabin Second Conference on Sustainable Immunization Financing di Dakar, Senegal pada tahun 2012 bersama-sama dengan delegasi 17 negara. Sebelum menghadiri konferensi, saya mampir selama dua malam di Casablanca, Maroko dan menginap di sebuah hotel yang tidak umum namanya Boutique Hotel Le Doge. Lokasinya tidak di jalan raya, tetapi sedikit masuk ke sebuah jalan kecil di pusat kota Casablanca. Hotel ini tentu tidak mengecewakan, bahkan arsitektur Maroko terasa sangat kental, dengan sajian makanan yang disertai manisan-manisan khas Maroko yang saya nikmati saat sahur, karena kebetulan saya berkunjung pada bulan Ramadan. Ternyata, saat sudah berada di lokasi, saya baru mengetahui bahwa Hotel Le Doge menyediakan kamar dengan berbagai ragam tema berdasarkan tokoh-tokoh besar di dunia. Saat memasuki lift hotel, tombol-tombol setiap lantai dilengkapi keterangan khusus. Misalnya, lantai 0 adalah lantai untuk ruangan kamar Jean Cocteau dan Ernest Hemingway. Sementara lantai 1 adalah lantai untuk ruangan kamar Charlie Chaplin dan Coco Chanel. Tentunya, saya memilih kamar Ernest Hemingway yang beraksen kayu gelap dengan tempat tidur bertiang empat, sofa kulit berwarna coklat tua, lantai parka juga berkayu gelap dan hamparan karpet harimau. Kamar ini sukses menunjukkan kepribadian Hemingway, termasuk menggambarkan hobinya berburu. Nah, meloncat cukup jauh ke tahun 2017, saya menjadi narasumber konferensi internasional psikiatri di Berlin, Jerman. Untuk memaksimalkan pemanfaatan waktu, mengingat perjalanan panjang ke Eropa, saya sempatkan mampir ke Paris, Prancis. Salah satu misi saya adalah melakukan nampak tilas Ernest Hemingway berdasarkan buku karyanya A Movable Feast yang saya beli di toko buku Shakespeare and Company. Walau awalnya, saya mengetahui tentang buku ini melalui film City of Angels yang dibintangi Mac Ryan dan Nicolas Cage. Shakespeare and Company adalah salah satu tempat Ernest Hemingway biasa meminjam buku-buku termasuk karya sastrawan Rusia Fyodor Dostoyevsky. Kepada pemilik... Um, Toko buku yang bernama Sylvia Beach Saat itu merupakan masa-masa Hemingway masih susah Nah kemudian Shakespeare and Company berpindah lokasi Dekat sekali dengan gereja Notre Dame Dan tetap populer dalam era modern sebagai setting film Misalnya film Before Sunset, Julie and Julia, dan Midnight in Paris Ketiganya sudah saya nikmati berulang-ulang Dan saya merasa beruntung sekali Beberapa tempat yang saya kunjungi pada bulan Oktober 2017 untuk memulai nampak jelas Hemingway adalah apartemen yang pernah ditinggali Hemingway beserta istri pertamanya, Hadley, dan tentunya tempat ia menikmati hidangan ala Paris. Di dalam bukunya, A Movable Feast, Hemingway bertutur 
if you are lucky enough to have lived in Paris as a young man, then wherever you go for the rest of your life, it stays with you. For Paris is a movable feast. Well, isn't it something? <laughs> Hemingway lahir di Illinois pada tahun 1899, yang kemudian menjadi seorang petualang dan warga dunia. Di antaranya, ia ini tinggal di Paris selama 6 tahun dan di Kuba selama hampir 22 tahun. Setelah menikah dengan Hadley, mereka tiba di Paris pada tahun 1921, yang masih merupakan masa-masa bulan madu mereka. Flat pertama Hemingway muda dan Hadley berada di lokasi yang sekarang sangat terkenal dan telah saya sambangi. Lokasinya di arrondissement kelima Paris. Arrondissement ini adalah pembagian wilayah dalam struktur pemerintahan administratif di Prancis. Nah, yang kelima ini terletak di area Left Bank, kota Paris, dekat dari Latin Quarter, yang sekarang ramai dengan suasana kehidupan perkotaan. Pada saat itu, Latin Quarter adalah lingkungan kelas pekerja yang jauh dari kafe dan restoran yang bagus. Nah, Hemingway memang ingin memanfaatkan uang mereka yang terbilang sedikit untuk menjelajahi Eropa, bukan untuk membeli barang-barang mewah. Pilihan Hemingway didukung oleh antusiasme Hadley. Nah, untuk menuju flat pertama mereka, saya dan keponakan saya, Saraswati Hasan, atau saya panggilnya Ica, mengikuti cara Hemingway dengan berjalan melalui platform subway. Setiba di depan nomor 74, kami berdiri dari seberang jalan dan memandang bangunan itu, sambil membayangkan seorang Hemingway pada zaman susahnya di Paris. Sepanjang Januari 1922 sampai dengan Agustus 1923, Hemingway dan Hadley menyewa flat dengan dua kamar di sini. Flat mereka terletak di lantai 4, namun saya tidak tahu apakah rumah tersebut dapat dilihat dari dalam atau hanya bisa dari luar, karena saya dan Saraswati tiba pada pukul 17.30. Ironisnya, saat itu flat yang mereka huni terbilang sangat kecil. Kumuh, tanpa air hangat, tanpa kamar mandi, dan mereka menghamparkan kasur di lantai tanpa tempat tidur. Ia menyewa flat dengan harga per bulan mungkin sekitar 20 US dollar. Dan mungkin karena Hemingway terkenal dengan periode hidupnya di sini, ia pun mendeskripsikan tentang tempat ini di dalam karyanya The Snows of Kilimanjaro. Ia mengenang anggur merah dan enak yang ia beli di daerah Latin Quarter. Ia juga menceritakan tentang flat ini di dalam buku A Movable Feast yang baru diterbitkan setelah Hemingway meninggal. Di dalam buku A Movable Feast, Hemingway juga menceritakan tentang sebuah kafe di Latin Quarter yang Hemingway tidak mau datangi. Sekarang, kafe itu telah berubah nama menjadi Cafe Delmas, yang populer sekali di kalangan para pelajar. Dalam A Movable Feast, Hemingway bercerita tentang hotel tempat penyair Verlaine meninggal, di mana saya memiliki studio di lantai paling atas tempat saya bekerja. Saya dan Saraswati menyempatkan mencari tempat ini dan menemukannya dengan keterangan di bagian atas restoran. Penyair itu berakhir pada tahun 1896. Awalnya, Hemingway menyewa studio karena flat yang ia huni bersama Hadley di Rue du Cardinal Le Mont terlalu sempit untuk bekerja. Di studio Verlaine, Hemingway bertekad untuk menuliskan satu kalimat yang terjujur dan melanjutkan penulisan dari sana. Menurut keterangan yang saya baca di tembok restoran, Hemingway tinggal di sana pada tahun 1921 sampai dengan 1925. Tidak dibutuhkan waktu lama bagi seorang Hemingway untuk menghayati kehidupan di Paris. 
Gertrude Stein, penulis berpengaruh dari Amerika Serikat, yang mempelopori perkembangan seni dan sastra modern yang menghabiskan sebagian hidupnya di Prancis, menemukan istilah generasi yang hilang atau the lost generation. Generasi yang hilang adalah generasi yang berkembang pada Perang Dunia I. Pada tahun 1918, Hemingway pernah bertugas dalam Perang Dunia I sebagai pengemudi ambulans Angkatan Darat Italia. Untuk pengabdiannya, ia dianugerahi Italian Silver Medal of Bravery. Tetapi tidak lama kemudian, ia mengalami cedera dan dirawat di sebuah rumah sakit di Milan. Kehilangan dalam konteks generasi yang hilang juga berarti disorientasi berkeliaran tanpa arah. Sebuah pengakuan bahwa ada kebingungan besar dan kehilangan arah di antara para penyintas perang pada awal masa sesudah perang. Frase ini terkenal secara khusus mengacu pada kelompok seniman ekspat Amerika yang melakukan perjalanan ke ibu kota Prancis pada tahun 1920-an. Gertrude Stein diakui sebagai pencipta istilah tersebut. Kemudian dipopulerkan oleh Ernest Hemingway yang menggunakannya dalam epigraf untuk novelnya The Sun Also Rises. Anda semua adalah generasi yang hilang. Mereka dianggap hilang karena kecenderungan mereka untuk bertindak tanpa tujuan, ceroboh, dan lebih fokus pada akumulasi hedonistik kekayaan pribadi. Dalam literatur, istilah ini juga merujuk pada sekelompok penulis dan penyair Amerika yang terkenal, termasuk Ernest Hemingway, Gertrude Stein, F. Scott Fitzgerald, dan T.S. Eliot. Biasanya mereka memanfaatkan siang hari untuk berkolaborasi, berkarya, dan saling menginspirasi satu sama lain. Dan persis seperti yang ditampilkan dalam film Midnight in Paris, pada malam hari mereka menikmati hiburan panggung-panggung jazz. Hemingway pun begitu dalam tertarik pada kehidupan seniman di Paris sehingga ia sulit keluar. Ia terlibat persingkuhan dengan seorang reporter mode bernama Pauline Pfeiffer. Akhirnya, ia bercerai dari Hadley dan menikah dengan Pauline. Tidak lama kemudian, Hemingway dan Pauline pindah ke Florida, Amerika Serikat. Kisah cinta Hemingway dan Hadley muncul dalam karya fiksi seperti The Paris Wife, karya Paula McLean, yang terbit pada tahun 2011 dan menjadi bestseller New York Times. Saya termasuk beruntung karena berhasil membeli buku Paula McLean ini di Paris pada saat saya mengunjungi pada bulan Oktober tahun 2019. Anyway, kembali ke buku Jelajah Jiwa Hapus Stigma. Napak Tila Semingway pada tahun 2017 berbelok ke Hotel Mistral di daerah Montparnasse di Paris juga. Di sini saya mencari jejak pertemuan Simone de Beauvoir dan Jean-Paul Sartre. Saya dan Saraswati tidak menginap, hanya melihat sejenak suasana di lobi hotel yang telah direnovasi 4 tahun sebelumnya, sehingga telah hilang sisa-sisa kamar yang sempat dihuni de Beauvoir dan Sartre. Terpasang foto-foto mereka berdua di bagian lobi hotel. Pada tahun 2019, saya berusaha lebih mendalami tentang keterhubungan antara de Beauvoir dan Sartre dengan Hemingway. Ada kemiripan antara saya dengan Sartre dan de Beauvoir, <tuh> yaitu sama-sama mengagumi Che Guevara dan Ernest Hemingway. Napak tilas Hemingway saya lanjutkan di Kuba pada bulan Juli 2019. Saya berkesempatan melihat rumah yang ditinggali oleh Hemingway selama 22 tahun dan kedua kafe langganan Hemingway. Rumah Hemingway di Kuba bernama Finca Vigia dan dibangun pada tahun 1886. Hemingway tidak langsung membeli uh, properti seluas 61.000 meter persegi, tetapi 
mengontrak terlebih dahulu sebelum membelinya pada tahun 1940. Itu masa setelah ia menikahi istri ketiganya, Martha Gilhorn, yang berprofesi sebagai koresponden perang. Gilhorn menolak tinggal di dalam kamar sewaan yang kecil di Hotel Ambos Mundos. Akhirnya, Hemingway hidup di Finca Fija pada tahun 1939 sampai dengan 1960. Finca Fijia terletak di sebuah bukit sekitar 24 km sebelah timur Havana yang bisa ditempuh dengan jalan darat. Setiap turis yang mengunjungi Finca Fijia dapat menaiki tangga menuju menara tempat Hemingway menulis dan dapat menyaksikan pemandangan kota Havana. Rumah utama Finca Fijia terdiri dari ruang tamu, dapur, dan beberapa kamar. Kamar Hemingway tidak bisa dilihat, namun penjaga museum menawarkan kepada saya untuk memotret kamar utama Hemingway. Tentunya dengan meminta persenan Begitu juga di menara Ada penjaga yang menawarkan untuk memotret lebih dekat barang-barang Hemingway Seperti mesin tik, teleskop, dan tulisan tangan Tentunya juga meminta persenan Nah, karya yang ditulis Hemingway di Kuba adalah For Whom the Bell Tolls yang menceritakan tentang perang sipil di Spanyol yang ia liput bersama Gellhorn pada akhir tahun 1930-an. Namun hubungan Hemingway dan Gellhorn berakhir pada tahun 1945 dan ia kemudian menikah dengan istri terakhirnya Mary Welsh Hemingway. Hemingway melanjutkan proses kreatif di Finca Fijia dengan menuliskan sebuah novel berjudul The Old Man and the Sea pada tahun 1951 yang menceritakan tentang seorang nelayan bernama Santiago. Rumah Hemingway ini bernuansa tropis. Pengunjung hanya boleh mengintip ke dalam rumah dan tidak boleh masuk. Namun itu cukup bagi saya. Saya dapat melihat melihat interior rumah yang kental dengan jiwa berburu Hemingway. Bisa tampak dari pajangan kepala-kepala hewan. Jendela-jendela kayu yang terbuka juga memperlihatkan sebuah lemari pakaian berisi baju seragam dan sepatu Lars Hemingway sebagai koresponden perang. Tampak juga binatang-binatang yang diawetkan dalam tabung kaca dan diletakkan di rak-rak kamar mandi. Rumah Hemingway memberikan kesan bahwa Ernest Hemingway merupakan pribadi dengan karakter yang antik dan unik. Di rumah yang terletak di samping kolam renang, terpampang foto-foto Hemingway yang sedang berpesta di kolam renang Finca Fijia bersama teman-teman. Menurut berbagai referensi, minuman favorit Hemingway adalah dry martini. Tetapi selama di Cuba, Hemingway juga menikmati mojito di La Bodeguita del Medio dan dakiri di Florida. Konon, Hemingway mengidap diabetes sehingga ia tidak bisa minum mojito yang terlalu manis dan kabarnya tidak benar minuman favorit Hemingway adalah mojito di La Bodeguita del Medio. Selain Hemingway, Pierce Brosnan dan Pablo Neruda adalah sebagian nama besar yang rupanya pernah datang mampir ke La Bodeguita del Medio. Rumah Hemingway juga mempunyai fasilitas ring untuk sabung ayam jago dan ada sebuah lapangan tenis. Pemakaman anjing terdiri dari empat batu nisan untuk anjing-anjing Hemingway, Black, Negrita, Linda, dan Neron, terletak di halaman dekat kolam renang. Tidak jauh dari situ, dipajang sebuah kapal memancing berukuran 12 meter dan diberi nama Pilar. Pilar adalah nama panggilan untuk istri Hemingway, Pauline, dan juga nama tokoh perempuan dalam novel For Whom the Bell Tolls. Liku-liku hidup Hemingway memang menarik. 
dari sisi kehidupan cinta, Hemingway menikah 4 kali dengan berbagai gosip bahwa ia selalu mempunyai kekasih dalam pernikahannya. Selain sebagai warga dunia, Hemingway tampak terlibat dalam situasi-situasi penting di berbagai negara. Tidak hanya pernah ikut dalam Perang Dunia I, Hemingway juga menghayati naik turun hubungan Kuba-Amerika selama hampir 22 tahun kehidupannya di Kuba. Bahkan dengan kapal pilar miliknya, ia pernah ikut berpatroli terhadap kapal U-Boat milik Jerman di perairan Kuba. Setelah revolusi Kuba menggulingkan pemerintah yang didukung Amerika Serikat pada tahun 1959, Hemingway berhubungan baik dengan pemerintah Kuba yang baru. Di Havana pada musim panas 1960, ia mempersembahkan piala untuk Fidel Castro karena memenangkan kontes olahraga memancing bernama Hemingway. Foto Hemingway sedang bercengkrama dengan Fidel Castro juga tampak di dinding sebelah patung Hemingway di Florida. Para turis banyak yang berjalan untuk berfoto dengan patung perunggu Hemingway yang sengaja dibuat di dekat bar seolah-olah Hemingway sedang menjadi pengunjung Florida. Untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan terkait karyanya, Hemingway harus berangkat ke Spanyol dan Amerika Serikat. Hemingway meninggalkan Kuba. pada 25 Juli 1960. Namun, depresi dan penyakit penyerta lainnya menimpa Hemingway. Ia meninggalkan rumah yang telah ia huni selama lebih dari 20 tahun dan tidak dapat kembali ke Kuba karena iklim politik yang tidak bersahabat antara Amerika Serikat dan Kuba. Hemingway kemudian tinggal di Ketchum, Idaho dan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri di beranda rumahnya pada 2 Juli 1961. Hemingway adalah penulis kali berdunia yang mendapatkan penghargaan Nobel Kesusastraan pada tahun 1954. Dengan landasan pertimbangan kemampuan naratif pada karyanya yang berjudul The Old Man and the Sea juga pengaruhnya terhadap gaya penulisan kontemporer. Saya membayangkan bagaimana Hemingway merayakan kemenangannya, tetapi ternyata ia tidak menghadiri malam penghargaan di Stockholm karena ia sedang sakit. Kalimat yang sangat menarik dalam sambutan yang ia titipkan untuk dibacakan adalah Menulis merupakan sebuah kehidupan yang sepi Tentu bisa dipahami bahwa imperatif bagi saya untuk memasukkan napak tilas kehidupan seorang penulis sukses yang berakhir dengan bunuh diri dalam buku ini Hemingway dan Kuba Secara pribadi, saya pun merasakan sensasi yang sulit dilukiskan saat berada satu minggu saja di Havana, Kuba Tidak sulit membayangkan Hemingway yang tinggal lebih dari 20 tahun di Kuba. Walau bagi saya, Che Guevara memang sangat kuat dalam menambahkan efek kerasan bagi saya untuk berada di Kuba. Saya tidak tergila-gila pada Fidel Castro, mungkin karena hati saya justru tertambat pada Che Guevara. Sama dengan saya, Che adalah seorang dokter. Saya juga menyetujui konsep revolusi dan cinta ala Che Guevara. Pada saat saya sedang menelusuri foto-foto Che, Saya menemukan fotonya bersama Simone de Beauvoir dan Jean-Paul Sartre. Bahkan, Che sedang menyulutkan api pada cerutu yang terkatup di antara kedua bibir Sartre sambil disaksikan de Beauvoir. Foto ini mengingatkan saya pada kekaguman saya terhadap kedua filsuf Prancis yang menjalin hubungan cinta dan intelektualitas yang kontroversial. Benar istilah dunia ini sempit. Hal ini terbukti dari jejaring hubungan tokoh-tokoh hebat yang saya kagumi. Sartre dan de Beauvoir juga mengagumi Hemingway. Sartre pernah menuliskan sebuah esai pada tahun 1946 
yang menjelaskan bahwa perkembangan sastra terbesar di Prancis antara 1929 dan 1939 adalah karena adanya William Faulkner, Ernest Hemingway, dan John Steinbeck. Sartre menganggap cara penulisan Hemingway, baik dialog, kalimat pendek deklaratif, dan penekanannya pada tindakan alih-alih monolog batin adalah hal yang sangat menarik. Sartre percaya bahwa analisis psikologis ciri khas gaya Prancis seperti karya Marcel Proust tidak bisa lagi mencerminkan kompleksitas zaman baru atau perasaan absurd yang ditimbulkan oleh peristiwa Perang Dunia II. Bahwa setelah pengaruh Amerika, jauh lebih penting untuk mengekspresikan interaksi sosial daripada menikmati analisis psikologis. Selain perubahan gaya baru ini, Dan penekanan pada interaksi sosial, karya Hemingway memang sejak awal diilhami oleh rasa kehilangan yang mendalam dan absurd. Sekarang kita melompat lagi pada perjalanan saya, yaitu pada bulan Oktober 2019, tiba-tiba saya memiliki agenda mendadak untuk pergi ke Paris. Kali ini saya berniat untuk lebih mengeksplorasi serta lebih menghayati napak tilas. Jika pada tahun 2017 saya hanya melewati dan berfoto di depan Café de Flore, Le Deux Magots, Brasserie Lip, Le Select, dan lain-lain, rasanya sudah waktunya saya benar-benar masuk dan menikmati suasana serta sajian hidangan di berbagai tempat itu. Café pertama yang saya kunjungi untuk makan malam adalah Café de Flore. Café ini Tadinya adalah kafe biasa saja, namun berkembang menjadi kafe eksistensialis karena banyak penulis yang mengunjunginya. Selama hampir 50 tahun, tempat ini adalah tempat untuk pertemuan sastra, perdebatan filosofis, dan lamunan artistik. Simone de Beauvoir yang terbiasa pergi ke Dome di Montparnasse, Montparnasse ini area lokasi Hotel Mistral yang saya sempat menginap di sana, ikut menjadi pengunjung rutin yang bekerja pada salah satu meja di lantai pertama. Sebagai bagian dari pemasaran, beberapa pelanggan reguler seperti The Beauvoir diizinkan bekerja sepanjang hari di Cafe The Floor tanpa harus memesan banyak makanan dan minuman. Atas rekomendasi The Beauvoir, Sartre pun mulai mengunjungi Cafe The Floor pada tahun 1941. Itu terjadi beberapa bulan setelah bertugas sebagai tentara Prancis dan menjadi tahanan di kamp tahanan Jerman. Cafe de Flore menjadi kantor mereka pada siang hari dan ruang pertemuan di malam hari. Tidak lama kemudian, penulis seperti Albert Camus juga datang berkunjung. Akhirnya, hampir seluruh lantai satu dikuasai oleh para eksistensialis yang menuliskan karyanya masing-masing. Jean-Paul Sartre dan Simone de Beauvoir memperoleh ketenaran mereka pada saat yang sama ketika mereka menjadi pilar de Flore. Di akhir perang, kafe ini bertransformasi menjadi pusat kehidupan artistik dan intelektual Paris yang menyatukan seniman muda, pemikir, dan pecinta jazz. Walau ada referensi yang mengatakan bahwa Sartre dan de Beauvoir sempat berpindah ke kafe pesaing Café de Flore, yaitu Le Deux Magot, dalam kaitannya dengan sejarah sayap kanan dan kiri tentunya. Sampai saat ini, Café de Flore, selain sangat diminati oleh turis, lebih banyak dikunjungi oleh para insan mode dan kelompok-kelompok glamor. Saya tidak bisa memilih yang mana di antara keduanya yang harus saya kunjungi dengan berbagai sumber informasi yang tidak konsisten. Intinya, kedua kafe didatangi oleh ketiga penulis yang saya kagumi, Ernest Hemingway, Jean-Paul Sartre, dan Simone de Beauvoir. Akhirnya, saya memutuskan untuk mengunjungi keduanya. Untuk pengalaman pertama, saya datang ke Cafe de Flore pada suatu malam yang sejuk diiringi hujan deras. Saya memesan carpaccio, duck shepherd's pie dengan mixed salad leaves, 
dan Cafe de Flor Terin yang berisi daging sapi muda, ayam, dan foie gras. Jujur, makanan-makanan ini lezat, tetapi cukup mengucutkan untuk lidah saya. Sebagai penutup, saya memilih Cappuccino Cafe Fiennoa dengan krim yang sangat lezat. Ejaan nama makanan yang saya tuliskan ini semuanya sesuai dengan yang tertera dalam buku menu asli Cafe de Flor. Rasanya, kopi penutup ini adalah bagian ternikmat dari seluruh hidangan yang telah saya pesan. Keesokan harinya, saya memutuskan untuk makan siang di kafe pesaing berat Cafe de Flor, itu Le Du Magot. Kedua kafe ini letaknya bersebelahan atau tepatnya berseberangan karena dipisahkan oleh sebuah jalan kecil dan sebuah toko Louis Vuitton. Le Du Magot juga memiliki reputasi sebagai tempat pertemuan sastrawan dan intelektual kota di Perancis. Kafe ini dikunjungi filsuf seperti Simone de Beauvoir dan Jean-Paul Sartre dan juga penulis Ernest Hemingway. Walaupun ada juga referensi yang mengatakan bahwa Hemingway juga mengunjungi Cafe de Flore dan pertama kali berkenalan dengan Scott Fitzgerald di sana. Nama-nama besar seperti Albert Camus, Pablo Picasso, James Joyce, dan Julia Child adalah sebagian dari pelanggan Cafe Le Du Magot. Penghargaan sastra Du Magot diberikan setiap tahun untuk karya novel sejak tahun 1933. Cafe de Flore juga kemudian memberikan penghargaan sastra sejak tahun 1994. Dalam persaingan antara kedua kafe, saya merasakan ada perbedaan antara keduanya. Cafe de Flore berkanopi putih dan saat membuka pintu, saya memasuki area ruang kaca yang berkesan melankolik. Memasuki area utama, terasa atmosfer Paris pada era 1930-1940 dengan interior desain Art Deco. Nuansa kursi berkulit merah pada lantai dasar dan kulit krem pada lantai atas. Sementara itu, saya menikmati Le Du Magot pada siang hari yang sejuk dan cerah. Cuaca yang indah itu membuat saya memutuskan untuk duduk di bagian luar kafe di area persis di bawah kanopi hijau tua, sambil memandangi para pejalan kaki yang modis. Menu makanan Le Du Magot lebih modern dan tampaknya berfusi dengan budaya makanan negara lain. Saya memilih menu makan siang beef filet skewers, freshly cut french fries with pepper sauce, dan tentunya ditutup dengan cafe Viennois. Saya tidak bisa memutuskan, saya lebih menyukai kafe yang mana karena saya tidak mencoba duduk di dalam Le Du Magot seperti De Beauvoir yang duduk di salah satu meja dengan hujaman sinar matahari dari jendela besar kafe sambil menulis. Yang terpenting bagi saya adalah napak tilas ke tempat-tempat yang dikunjungi Hemingway sebagai sosok penulis yang juga menyisakan rasa penasaran pada diri saya tentang keputusannya untuk mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Tidak hanya Sartre yang mengagumi Hemingway, De Beauvoir bahkan mengatakan bahwa di dalam novelnya yang berjudul She Came to Stay, dia mendapatkan pengaruh dari Hemingway yang mengajarkan tentang kesederhanaan dialog dan pentingnya hal-hal kecil dalam hidup. Sebelum meninggalkan Paris, saya menyempatkan untuk berziarah ke Montparnasse Cemetery. Saya mencari makam Simone De Beauvoir dan Jean-Paul Sartre yang rupanya menjadi satu dengan tampilan sebuah batu nisan besar. Batu nisan mereka dipenuhi dengan warna-warni kecupan bibir para peziarah. Faktor genetik dalam keluarga Hemingway tidak dapat dikesampingkan. Dalam lebih dari empat generasi keluarga Hemingway, telah terjadi tujuh kasus bunuh diri. Peristiwa-peristiwa bunuh diri dalam keluarganya itu termasuk ayah Hemingway, Dr. Clarence Edmonds Hemingway, dan cucu Hemingway, seorang model dan aktris bernama Margot. Cucu Hemingway, Meryl atau adik Margot, menuliskan sebuah buku yang saya baca sampai tamat berjudul Out Came the Sun 
overcoming the legacy of mental illness, addiction, and suicide in my family. Mariel menganggap bunuh diri sangatlah acak dan menakutkan. Bunuh diri tidak memiliki pola atau alasan, bahkan seseorang dapat merencanakan bunuh diri selama bertahun-tahun, tapi ada juga yang mengalami fase gelap selama 20 menit dalam hidupnya, kemudian tiba-tiba saja memutuskan bunuh diri. Selain faktor genetik, berbagai versi biografi mengatakan bahwa Hemingway mempunyai gangguan bipolar atau manik depresif, menderita diabetes tipe 2, dan sering mabuk-mabukan. Sayang, sumber beritanya tidak konsisten. Hemingway sepertinya memenuhi kriteria model biopsikososial atau biologi, psikologi, dan sosial bunuh diri. Namun, kalimat optimistik berikut mengaburkan pemahaman saya tentang alasan Hemingway untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Jadi Hemingway, Ernest Hemingway, dia sempat mengeluarkan kalimat seperti ini. The real reason for not committing suicide is because you always know how swell life gets again after the hell is over. Nah mungkin, tidak semua kepergian karena bunuh diri harus dipahami kenapa. Keputusan itu sudah terjadi dan fokus buku ini justru sebuah optimisme tentang pencegahan bunuh diri. Saat menjalankan napak tilas Hemingway, saya pun lebih terfokus pada kemampuan bertahan hidup pada masa mudanya. Foto-foto kegiatan semasa hidupnya yang begitu menarik, autentisitas dirinya, tempat-tempat yang pernah ia tinggali untuk membayangkan dualisme proses kreatif dan realita, dialog-dialog inspiratif, hobi-hobi unik, sisi lain hidupnya sebagai wartawan, perannya dalam perang dunia, kecintaannya terhadap Kuba, dan warisan karya sastra bagi para pembacanya. Hanya karena untuk penulisan buku ini, saya mencari tahu secara singkat cara dan di mana ia mengakhiri hidupnya. Saya pun membatasi upaya saya untuk menggali terlalu banyak informasi tentang akhir masa hidupnya di Ketchum, Idaho. Karena saya mengaguminya. Jakarta, 10 November 2019